0: Olá amigos e amigas do saber, aqui é o Glauber Ataíde e você está no podcast Filosofia Vermelha. Neste episódio de hoje nós vamos falar sobre psicanálise, nós vamos fazer uma breve introdução à psicanálise mostrando ali as suas origens para tentar desfazer alguns mal entendidos. Muita gente que só tem contato com Freud através de algumas poucas de suas obras, né? como por exemplo o mal-estar na civilização ou o futuro de uma ilusão, tem uma ideia que o Freud é uma espécie de um sociólogo, é alguém que estaria interessado primeiramente em esclarecer fatos sociais. Isso está muito longe de ser a verdade, a psicanálise é muito mais ampla que isso, e quando a gente estuda o surgimento da psicanálise, qual que é o objetivo de Freud inicialmente, a gente consegue ter uma compreensão melhor do que vem depois. A psicanálise hoje era muito grande, a psicanálise ela tem incursões em diversas áreas do saber. Mas a gente voltando lá atrás, né, ali na década de 1890, para entender o que Freud estava fazendo, a gente consegue entender muito melhor o que ela veio se tornar depois. Então vamos lá, acompanhe. A psicanálise é primariamente um método de tratamento das neuroses. Com o seu desenvolvimento posterior, ela se tornou um método geral de investigação dos fenômenos psíquicos e daí a sua aplicação também a outros fenômenos que se manifestam em pessoas normais né? e não só nos neuróticos. É, por exemplo, a análise dos chistes, dos atufalhos, dos sonhos, da literatura, da arte, da sociologia, da religião e etc. Então, a psicanálise ela inicialmente era isso, um método de tratamento das neuroses. Depois, ela se tornou algo mais geral. O caso mais importante para o surgimento da psicanálise foi o de uma paciente de 21 anos de idade chamada Anna Oh. Esse é apenas o nome fictício com que essa paciente entrou na literatura psicanalítica. Essa paciente ela era tratada por Joseph Breuer, que era um médico parceiro de Freud. E a Anao sofria de diversos distúrbios corporais, em alguns muito graves. Ela tinha, por exemplo, paralisia de membros do corpo, ela tinha cegueira temporária, e chegou no ponto que ela chegou até a esquecer todos os idiomas que ela falava. O único idioma que ela conseguia se comunicar nessa época era o inglês, até a sua língua materna ela esqueceu. Durante o tratamento da Ana O, o Breuer e o Freud fizeram diversas experimentações e entre elas estava uma experimentação com a hipnose. E eles descobriram que, quando em estado hipnótico, a Ana O ela conseguia ter acesso a memórias que, de outra forma, eram inacessíveis. Quando ela falava, por exemplo, sobre determinadas experiências traumáticas, das quais ela só se lembrava quando estava hipnotizada, os sintomas dela desapareciam. Então, o Freud e o Breuer começaram a chegar à conclusão de que esses sintomas eles se mostravam é, como que causados por conteúdos que estavam fora da consciência. Então, eles concluíram que os histéricos sofrem, na verdade, de reminiscências. Né? E numa fórmula que o Freud depois é, colocou mais ou menos assim, os sintomas eram restos e símbolos de lembranças de certas experiências traumáticas. O Freud ele se expressa mais ou menos com essas palavras em sua obra Cinco Preleções sobre Psicanálise. Ele até fala lá, olha, se a gente pode se expressar sobre a histeria numa fórmula, é essa. Os sintomas da histeria são restos e símbolos de lembranças de certas experiências traumáticas. Bom, a própria Anau oh, passou a denominar esse método de Talking Cure, que em inglês significa cura pela fala, talking cure, porque ela percebeu que quando ela falava sobre essas experiências traumáticas, os seus sintomas desapareciam. E ela usou também né, essa expressão em inglês, porque na época ela estava com esse problema que a gente já mencionou, que ela tinha esquecido todos os idiomas que ela falava, ela só conseguia se comunicar em inglês. Mais ou menos no mesmo período que a Anna O. Oh era tratada pelo Freud e pelo Breuer, Havia um cara em Paris chamado Charcot, que também estava desenvolvendo estudos com pacientes histéricos. O Charcot ele conseguia, através da hipnose, até mesmo produzir sintomas artificialmente. Então, ele hipnotizava as pessoas, ele conseguia remover sintomas, mas ele conseguia também produzir sintomas através da hipnose. E tudo isso que o Charcot estava fazendo lá em Paris estava reforçando as observações que o Freud já havia realizado com o Breuer. Havia dois problemas né, no método que o Freud e o Breuer eles vinham utilizando. O primeiro é que para utilizar esse método de hipnose, você tinha que obviamente hipnotizar o paciente. E isso o Freud não conseguia fazer muito bem. O Freud nunca foi um, um bom hipnotizador. O segundo era que o desaparecimento dos sintomas era apenas temporário. E o Freud também ele considerava o uso da hipnose algo meio místico. Né? Ele mesmo faz essa afirmação. Então, o Freud ele descobriu outro caminho. Né? O tratamento da o oh teve várias reviravoltas. É, chegou no ponto que o Breuer teve que interromper o tratamento, porque a esposa dele estava com ciúme né, da relação entre o Breuer e a Ana O, oh porque ela se apaixonou pelo Breuer. Né, e chegou no tempo que o Freud pegou o tratamento e o Freud também foi tratando outros pacientes. Né, então ele continuou nessa seara, nessa senda né, que ele já tinha iniciado com a Ana O. Oh, então ele descobriu um outro caminho que não precisava da hipnose para tentar trazer à consciência alguns elementos que estavam no inconsciente. O Freud havia presenciado algumas experiências de um professor chamado Bernheim, na cidade de Nancy. E essas experiências do professor Bernheim mostravam que era possível extrair do inconsciente informações mesmo quando a pessoa estava fora do estado hipnótico, quando ela estava desperta, normal. O Bernheim ele hipnotizava os pacientes e, os pacientes, uma vez hipnotizados, né, o Bernheim, então dava comandos, só que esses comandos eram para serem executados somente depois de os pacientes terem despertado. Então, ele fazia o seguinte, olha, você está é, hipnotizado, ele hipnotizava a pessoa, e aí falava, olha, quando você acordar, você vai fazer tal coisa. E aí, ele despertava o paciente, e não é que o paciente ia lá e fazia exatamente o que ele tinha ordenado? E isso é muito interessante, né? Porque quando o Bernheim perguntava depois ao paciente já desperto por que, que ele tinha feito aquilo que lhe havia sido ordenado, mesmo ele não lembrando que havia sido ordenado, né? ele só perguntando por que, que você fez aquilo, o paciente geralmente inventava um motivo. Ele dizia, ah, olha, eu fiz isso porque não sei porque eu tinha que fazer, inventava qualquer coisa. Isso depois veio a ser chamado de racionalização, porque na verdade no, o, no pensamento consciente da pessoa havia uma lacuna, porque o comando ele havia sido dado pelo inconsciente e de forma consciente ele não se lembrava absolutamente por que ele tinha feito aquilo. Então um exemplo, é, o cara estava hipnotizado e aí o Bernheim falava assim, olha, depois que você acordar você vai lá atrás da porta e vai pegar aquele chapéu e vai colocar na sua cabeça. E aí, contava um, dois, três, estalava os dedos e o cara despertava. Uma vez desperto, o cara ia lá atrás da porta, pegava o chapéu, colocava em cima da cabeça. E o Bernheim, ei, por que, que você fez isso? Por que, que você colocou o chapéu na sua cabeça? Aí o cara falava, ah, porque, uh, porque eu tô indo embora, ou porque uh, aqui tá quente, inventava qualquer desculpa assim. Mas quando o Bernheim insistia pro cara dar o real motivo dele ter feito aquela ação, ele acabava se lembrando, ah não, você mandou que eu fizesse isso. Então com isso eles perceberam que com um pouco de insistência, era possível ter acesso a alguns conteúdos inconscientes. Então o Freud ele começou a fazer isso. Só que inicialmente o Freud substituiu a hipnose pelo método de colocar a mão na testa do paciente. Quando o paciente chegava ao seu limite e dizia que não podia mais se lembrar de mais nada, ele assegurava ao paciente que ele de fato sabia e aquilo que lhe viesse à mente, quando ele colocasse a mão em sua testa, aquilo seria a recordação correta. O método era muito cansativo, né? o Freud ele achava que ele não ia conseguir levar aquilo por muito tempo, mas pelo menos serviu para mostrar que as memórias esquecidas elas não estavam de fato perdidas. Não era possível se lembrar dessas coisas né, que estavam no inconsciente, porque havia uma resistência né, que ele chama de vida stand. E essa resistência impedia esse determinado conteúdo de ser trazido à consciência. Era necessário, então, fazer o quê? Vencer essa resistência. Né? Porque se é necessário trazer aquele conteúdo à consciência, existe alguma coisa bloqueando, a gente tem que tirar essa resistência resistência. Isso aí é um conceito psicanalítico muito importante. Tá? Essa questão da resistência, a gente pode ver, então, como que o Freud, através da prática clínica, ele chegou a esse conceito. Isso é importante porque Muita gente, quando vê determinados conceitos psicanalíticos, acha que o Freud tirou tudo da cartola, que o Freud sentou e ficou imaginando as coisas. Né? E não é assim. Isso surgiu da prática clínica dele, numa constante interação entre teoria e prática. O Freud também chegou à conclusão que essas mesmas forças que agora atuam para manter essas lembranças fora da consciência, elas devem também ter atuado inicialmente para tirá-las da consciência. E esse ato de tirar alguma coisa da consciência, de tirar da consciência vivências ou então experiências patogênicas, receberam de Freud o nome de Fedrängung em alemão, que a gente chama em português de recalcamento. Ou seja, as mesmas forças que operam o recalcamento são as mesmas que depois atuam na resistência. Ou seja, para se assegurar que aquele conteúdo que foi lançado para fora da consciência, que ele vai permanecer lá. E quais os motivos para algo ser recalcado? Um dos principais motivos, segundo Freud, é um conflito entre os desejos do indivíduo e as suas concepções éticas ou religiosas. E aqui é um ponto importante onde ele vai trazer a baila a questão da sexualidade. Porque na maioria esmagadora dos casos, esses conteúdos que são recalcados, eles têm alguma ligação sexual. Não é sempre, mas na maioria das vezes. Em sua obra cinco lições de psicanálise, Freud dá um exemplo, faz uma analogia muito interessante de como funciona o recalcamento, a resistência e também a ineficiência de uma cura através da hipnose porque a gente já mencionou que um dos motivos de Freud ter abandonado a hipnose é que os seus resultados eram apenas temporários. Ele mostra também como que deve funcionar, então, o restabelecimento da saúde, né? ou seja, a cura de um paciente neurótico. Ele fala o seguinte, olha pessoal, imagine que nós estamos aqui nesse auditório, eu estou aqui dando essa palestra, vocês estão aí como ouvintes, e está tudo correndo muito bem. Aí um indivíduo ele se levanta e começa a fazer muito barulho aqui, começa a gritar, espernear, bater palmas, começa a andar dentro do auditório e eu percebo que não é possível a gente continuar a palestra com esse distúrbio. Então, eu converso ali com o responsável pelo evento, ele chama os seguranças, os seguranças pegam esse elemento e o colocam para fora. Imagine então que o auditório ele é o consciente. O lá fora é o inconsciente. E esse indivíduo que começou a levantar, a gritar, a espernear e andar aqui, esse é um elemento perturbador. Então, o que aconteceu então, com o ato de os seguranças terem levado esse indivíduo para fora, isso é o recalcamento. Ou seja, aquele elemento que está trazendo perturbação, ele é retirado do ambiente, que no caso aqui é o consciente, e ele é colocado lá fora. Agora, Plushcare is a leading telehealth provider, with doctors who are there for you day and night, to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Para se assegurar que esse elemento ele não vai tentar entrar no auditório de novo, o que, que os seguranças fazem? Eles vão lá na porta, trancam ela, deixam ela bem fechadinha, colocam também várias cadeiras ali atrás, e com isso eles montam um certo bloqueio para que esse indivíduo ele não consiga novamente entrar no recinto. Esse ato de fechar as portas e colocar cadeiras ali atrás, isso é uma analogia à resistência, à vida estando. Então a gente pode agora continuar a palestra como antes. Mas o problema não termina aí com o recalcamento e resistência. O indivíduo colocado lá fora ele começa a fazer um espetáculo, começa a gritar, a bater na porta e começa a perturbar quem está do lado de dentro. Seria necessário, então, afirma Freud, que alguém fosse lá fora, né, no caso, o, o organizador do evento, ele fosse lá fora, conversasse com esse elemento e fizesse um acordo para que ele fosse readmitido no interior do auditório, mas se comportando de maneira adequada. Então, as resistências seriam retiradas da porta e ele voltaria, e isso, o seu retorno, simbolizaria assim o fim do recalcamento. Esse acordo que foi feito com esse cara que está perturbando a palestra para trazê-lo de volta é basicamente no que consiste o trabalho de análise. É isso o que o tratamento analítico faz. É, faz uma espécie de acordo com aquilo que está fora da consciência. E é isso que a hipnose ela não dá conta de fazer. A hipnose ela não efetua esse acordo entre as instâncias psíquicas. Então, com esse caso da Ana O, a gente consegue ver como que as primeiras categorias psicanalíticas foram surgindo através da prática psicanalítica. A gente vê aí conceitos muito importantes como recalcamento, como resistência e como que funciona de forma geral o restabelecimento da saúde de um paciente neurótico. E a partir daí a psicanálise ela foi crescendo, começaram a aparecer novas observações, principalmente na questão do papel da sexualidade, que é muito forte na psicanálise. E então a psicanálise foi se tornando progressivamente uma teoria geral da mente, com uma topografia do aparelho psíquico, né, dividido no que se chama em português né, de id, ego e superego, né, que no alemão é es, ich e über ich, que na verdade é uma coisa como eu, supereu e o es, que é como se fosse um isso, né, um pronome indefinido, né, que tem no alemão, assim como no inglês, no it. Né. Bom, então, o Freud, com isso, ele passou a explicar fenômenos não apenas em pessoas neuróticas, mas também em pessoas comuns, pessoas normais. Freud começou a observar, por exemplo, que os mesmos mecanismos em operação nas neuroses estão presentes também nos sonhos de qualquer pessoa normal. E aí a gente tem aquela obra magnífica de Freud que é a interpretação dos sonhos. Ele descobriu, através da análise dos sonhos dos pacientes e também dos sonhos dele mesmo, que todo e qualquer sonho representa a realização de um desejo. Só que o desejo realizado não é aquilo do qual nos lembramos ao acordar, né? que é chamado de conteúdo manifesto, mas sim o um conteúdo latente, inconsciente, que a gente só vai descobrir através da análise do sonho. Então existe também, por exemplo, no sonho uma resistência que distorce o seu conteúdo e o deixa irreconhecível. É por isso que os sonhos têm essa imagem maluca, assim, né? A gente, uh, quando vai relatar um sonho, nossa, eu sonhei isso, e tal pessoa uh, tinha o um rosto de tal pessoa, mas não era tal pessoa, e eu estava num lugar e depois aparecia em outro, enfim, os sonhos geralmente eles têm uma aparência maluca, né? e é justamente por isso, por causa desse processo de transformação que é aplicado nos sonhos, e o Freud explica tudo isso em sua obra, A Interpretação dos Sonhos. Bom, o Freud ele identificou também esses mecanismos inconscientes nos chistes, né, que são as piadas, as, as brincadeirinhas. Né? Ele tem um livro chamado uh, Os Chistes e Sua Relação com o Inconsciente, no qual ele vai explicar as piadas, né, as brincadeirinhas. Ele vai mostrar que as piadas elas geralmente possuem uma intenção e são geralmente expressões veladas, disfarçadas de conteúdos que são socialmente reprováveis, né? A gente fala através de piadas coisas que a gente não tem coragem de dizer de forma séria. Então aquela máxima popular de que toda brincadeira tem um fundo de verdade, isso é explicado por Freud nessa sua obra Os X e a sua relação com o inconsciente. Da mesma forma os chamados atos falhos, né? por exemplo, aquelas coisas comuns assim, do cotidiano, quando você esquece o nome de uma pessoa, você esquece o que você vai fazer, é, por exemplo, isso acontece com muita frequência, você chega é, na cozinha e pensa assim, nossa, o que eu vim fazer aqui mesmo? Né? Você vai no lugar e esquece o que você foi fazer ali. É, você liga o computador e, nossa, o que eu queria fazer nesse computador ligado mesmo? Isso acontece com frequência, né? então às vezes você troca uma palavra por outra, né? às vezes é, você troca o nome de uma pessoa por outro, né? Então é esse tipo de coisa que Freud chama de ato falho, isso tudo também é explicado por ele em sua obra Psicopatologia da Vida Cotidiana. São coisas que geralmente a gente não presta atenção, mas que mereceram a atenção do Freud, que ele explica através dos mecanismos, da dinâmica né, entre as instâncias psíquicas. E a psicanálise também fez incursões no campo social, né, como nas obras O Mal-Estar na Civilização e O Futuro de uma Ilusão. Né, a descoberta do inconsciente teve repercussões também na filosofia. Enfim, a psicanálise ela foi crescendo, ela foi aplicada na estética, na análise das, das obras de arte, da literatura. E a descoberta do inconsciente é, ela foi tão importante que o Freud ele a coloca entre as três principais feridas narcísicas que a humanidade já sofreu. Ele fala que a humanidade teve três feridas narcísicas. A primeira foi o heliocentrismo, foi a descoberta de que o Sol é o centro de nosso sistema solar e não o nosso próprio planeta. Ou seja, com o heliocentrismo a gente saiu do centro do universo. A segunda ferida narcísica foi a teoria da evolução, que mostrou que o ser humano não tem um lugar especial na criação, que nós somos animais, como todos os outros. E a terceira ferida narcísica foi a própria descoberta do inconsciente, mostrando que o homem não é senhor em sua própria casa. Então, o Freud achou tão importante né, a descoberta do inconsciente que ele mesmo a elencou entre as três principais feridas narcísicas que a humanidade já sofreu. Bom, mas nada melhor do que ler o próprio Freud para compreender a psicanálise. E por isso eu deixo aqui como sugestão de leitura a obra Cinco lições de psicanálise. Essa obra é uma série de palestras que Freud fez nos Estados Unidos e lá ele explica de forma muito clara, muito didática, o básico da psicanálise. Então fica aí, essa obra você consegue encontrar em português, inclusive boas traduções gratuitamente na internet. E também as próprias uh, outras obras de Freud, como A Interpretação dos Sonhos, a Psicopatologia da Vida Cotidiana e Os chistes e Sua Relação com o Inconsciente, que são obras muito fáceis de a gente compreender porque a gente sempre consegue relacionar com, com a gente mesmo, né? porque tratam de situações corriqueiras, cotidianas, e são obras muito bem escritas, porque Freud ele tem uma escrita encantadora, ele sabia explicar muito bem, ele é muito envolvente, em sua escrita. Então, recomendo as obras do próprio Freud. Eu recomendo também um filme que é o filme Freud Além da Alma. Esse filme é muito interessante, é um filme mais antigo, só que eu gosto muito dele porque o primeiro roteiro dele foi feito pelo filósofo existencialista Jean Paul Sartre. Né? Depois o Sartre pediu para tirar o nome dele do filme porque o roteiro foi muito modificado. É, mas é uma obra que é sensacional e eu recomendo para quem pretende acompanhar ali o surgimento da psicanálise então isso aí, o assunto é muito amplo, falar de introdução à psicanálise isso geralmente é tema uh, para um, um semestre na universidade, quando você vai iniciar algum curso, é tema para livro né? então de certa forma o título de introdução à psicanálise é um título meio pretencioso, mas é o que a gente podia fazer aqui nesse espaço de tempo no podcast em menos de meia hora. É, espero então que você tenha compreendido pelo menos o básico que eu queria transmitir aqui e que você se interesse pela obra e valer o próprio Freud. Um grande abraço e até a próxima.